0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid, wie immer begrüße ich euch als Moderator dieses Formates. Dieses Mal vor dem 11. Spieltag der Bundesliga Saison 2022-2023. Wir sind mitten in ja, zahlreichen englischen Wochen und dieses Mal galt das auch für fast jeden Bundesligisten, denn es stand nicht nur Champions Euro und Conference League an, sondern der DFB-Pokal, wo eben fast alle Bundesligisten noch vertreten waren. Das hat sich nach, diesem, ja, nach dieser Pokalrunde schon wieder ein bisschen verändert. Und wir wollen in dieser Folge auch mal so ein bisschen genauer drauf blicken, was da im Pokal los war. Was ähm, ja, im Titelkampf gerade los ist, kriegen wir einen und hat Union Berlin die Klasse dazu. Und wir wollen aber auch wieder zum zweiten Mal in dieser Saison auf Schalke blicken. Es hat ein bisschen was mit dem Pokal zu tun, denn nach dem Pokalspiel gegen Hoffenheim hat Schalke bekannt gegeben, Frank Kramer als Trainer zu entlassen und ja, das Ganze schien auch vorher fast schon so ein bisschen festzustehen, äh, deswegen die Überraschung nicht so groß, aber natürlich wollen wir trotzdem wissen, was ist da in den letzten Wochen passiert, seit wir das letzte Mal mit Fabian Kukowitsch von der Schwerterschmiede geredet haben, denn als wir das letzte Mal geredet haben, war das nach dem ersten Saisonsieg gegen Bochum und äh, leichte, ja leichte Hoffnung war da, dass es mit Kramer vielleicht doch noch was werden könnte. Das hat sich jetzt relativ schnell zerschlagen und das wollen wir natürlich gemeinsam aufarbeiten, also hello again Fabi.
0: Hello again, Glück auf zusammen.
1: Ja, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben auch beim letzten Mal ja schon relativ ausführlich eigentlich über die Trainerpersonalie geredet. Und da war dein Urteil zumindest noch nicht allzu vernichtend. Nach dem ersten Saisonsieg gegen Bochum war das dann eben auch, also das erste Mal drei Punkte gesammelt. Im Anschluss gab es in der Liga vier Niederlagen, zuletzt gegen Hoffenheim und jetzt im Pokal dann eben auch die Niederlage, die deutliche Niederlage gegen Hoffenheim. Wenn wir vielleicht tatsächlich direkt erstmal auf das letzte Spiel von Frank Kramer als Trainer gucken, da gab es ja auch wirklich jetzt diese deutliche Niederlage im Pokal. Das wirkte schon sehr wie ein Spiel, wo der Abschied klar war. Wie hast du das Spiel erlebt?
0: Ja, das, das Hoffenheim-Spiel jetzt im Pokal, das war... Ähm das war ein Spiel, wo man nicht davon so sagen kann, dass, dass alle zu 100 Prozent hinter, hinter Kramer gestanden haben, glaube ich. Also ähm, gab es ja auch den einen oder anderen Bericht danach, dass es da ähm, durchaus Spielergruppen gab, die ja die da das Heft in die eigene Hand genommen haben. Ob das stimmt, weiß man nicht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass da nicht jeder zu 100 Prozent äh, an, an die Mission geglaubt hat. Ähm, das hat sich aber auch schon vorher abgezeichnet. Ähm, ich bleibe auch dabei. Du hast es ja kurz angeschnitten, ähm, dass die ersten sechs Spiele, also Bochum-Sieg war ja glaube ich am sechsten Spieltag, dass da die Ausbeute okay war, die waren noch in Ordnung und auch die Spielweise waren noch in Ordnung. Das konnte man alles vertreten, eben mit der Ausbeute dann gegen Bochum. Aber ab dem Dortmund-Spiel dann, ging es dann in eine Abwärtsspirale. Also Dortmund 0-1 verlieren kann passieren, gar kein Thema. Nur die Spielweise war da auch schon wirklich erschreckend. Und dann spätestens mit diesem Knockout gegen Augsburg, wo du das Spiel ja, gewinnen musst. Also eigentlich kannst du das Spiel zumindest mal nicht mehr verlieren. Ja, und dann Leverkusen und Hoffenheim, das war eigentlich nur noch Formsache. Das, das, das war schon Offenbarungszeit Also für mich hätte es nach, nach Leverkusen eigentlich spätestens enden müssen, ja, dass Kramer jetzt noch die beiden Hoffenheim-Spiele gekriegt hat. Das Ergebnis spiegelt es irgendwo, irgendwo wieder, dass es da auch keine, keine, keine Hoffnung für die Zukunft gab.
1: Da würde ich gerne noch kurz dabei bleiben, weil... Rein ergebnistechnisch erstmal sieht man natürlich 1 zu 0 im Derby verloren gegen Dortmund, die da sicherlich auch als Favorit in dieses Spiel gehen, die sich ja auch durchaus schwer getan haben gegen Schalke. Man muss natürlich anmerken, Schalke mit wenig bis gar keinen Offensivbemühungen, aber zumindest eben auch nicht jetzt so eine vielleicht befürchtete Klatsche da bekommen. Dann äh, Schalke-Augsburg hast du angesprochen, relativ wildes Spiel, wo man am Ende 3-2 verliert, obwohl man in Überzahl ist, aber auch das Ergebnis liegt ja jetzt nicht nahe, dass da alles komplett schief gegangen ist, also das waren die beiden Spiele nach dem ersten Sieg über Bochum. Dann gab es Leverkusen, dieses deutliche 4 zu 0, aber Leverkusen an guten Tagen natürlich eine sehr offensiv starke Mannschaft, trotzdem sagst du, da hätte dann schon Schluss sein müssen. Was ist denn in diesen drei Spielen so schnell dann doch gekippt? War das wirklich so spürbar, dass der Trainer die Mannschaft nicht erreicht oder ist es generell vielleicht diese sehr defensive Herangehensweise, die die Spieler ausgezeichnet hat, was, was hat da besonders gestört in diesen Partien?
0: Naja, das Problem ist schlichtweg, dass äh, die Teams, die du jetzt aufgezählt hast, ähm, also sowohl Leverkusen als auch Dortmund und Augsburg können wir auch gerne mit dazu nehmen. Das sind auf dem Papier alles äh, gute Mannschaften, ähm, aber gucken wir halt auf die Konkurrenz. Also die anderen Teams punkten auch gegen, mal gegen Dortmund und Leverkusen und Leverkusen jetzt gegen Frankfurt zuletzt auch eine richtige Klatsche kassiert. Da ist Schalke dann eben dieser Ausreißer. so Und ähm, bei Dortmund, die sind auch nicht so top drauf, wie sie sein könnten. Also ich glaube, der Kader von Dortmund und auch von Leverkusen beispielsweise, ähm, die sind viel besser, als die Tabellenposition ähm, am Ende sagt. Aber die Form spricht eben nicht für sie. So Und Schalke schafft es eben nicht, diese entscheidenden Punkte zu holen. Hat den äh, Saisonsieg gegen, äh, gegen Bochum hinbekommen. Vorher mal ein, zwei Unentschieden gegen Stuttgart, Klappbach, Wolfsburg. So, aber seitdem hapert es eben ähm, und vor allem äh, in der Offensive eben. Also wenn wir jetzt die ganzen Spiele aufzählen, haben wir die zwei Tore gegen, gegen Augsburg, ähm, wo ich ein Tor auch von Tom Kraus als absolute Willensleistung bezeichnen würde. Also war jetzt weniger äh, herausgespieltes Tor, ähm, aber naja nichtsdestotrotz. Und das Tor jetzt von domitrexler gegen äh, gegen Hoffenheim im Pokal. So, sonst äh, steht eine sehr, sehr schwache Defensive plus eine sehr, sehr schwache Offensive. Und ähm, so kann es dann einfach nicht weitermachen. Und man muss, man muss ihm zugutehalten, Frank Kramer ist mit negativem Kredit schon reingestartet. Also wenige Fans haben ihm wirklich da das Vertrauen gegeben. Ähm, dafür hat das am Anfang, finde ich, noch solide ge gehandelt. Ähm, aber seit dem Dortmund-Spiel war da einfach keine, keine positive Entwicklung, Tendenz zu erkennen. Und ähm, ja, die letzten Auftritte... Das 3-0, die 3-0-Heimniederlage gegen Hoffenheim, die war vom Spielerischen noch irgendwo, weiß ich nicht, da kann ich noch positive Ansätze erkennen, aber trotzdem insgesamt war es einfach zu schwach. Und ähm, ich sehe auch nicht, dass der Kader ähm, das, das hergibt. Also klar, mit dem Kader kommst du jetzt nicht äh, bis nach Europa und bis ins Mittelfeld. ja. Und mit dem Kader steckst du im Abstiegskampf, das ist klar. Aber ich glaube definitiv, dass äh, der Kader die Qualität hat um den Klassenerhalt mitzuspielen. Und die Chance musst du jetzt ergreifen, weil jetzt hast du noch die Chance. Jetzt hast du noch, ich glaube, 24 Spiele vor dir, wo du das Ziel noch ja, erreichen kannst.
1: Du sagst, aus deiner Sicht hat die Mannschaft die Qualität. Und ähm, dann würde ich da tatsächlich gerne noch mal ein bisschen dranbleiben. Du ist auch schon angesprochen, dass Kramer mit negativem Kredit gestartet ist. Viele Fans konnten sich das nicht so richtig vorstellen. Kann es sein, dass vielleicht auch die Verantwortlichen eine Ebene über dem Trainer, also zum Beispiel Rufen-Schröder, diesem Kader gar nicht viel mehr zugetraut haben, weil sie ja schon einen Trainer mit Karma geholt haben. Der wurde negativ aufgenommen, weil er nicht für wirklich, ohne das despektierlich zu meinen, attraktives Fußballspiel steht, sondern ja für eine gewisse Art dann einfach versuchen, irgendwie stabil zu sein, dadurch irgendwie genug Punkte zu sammeln, um in der Liga zu bleiben. Irgendwie wirkte für mich schon diese... Trainer, ja, das, das Traineramt für Frank Kramer schon wie so eine kleine Aussage, was sich der Verein selber nur in Anführungszeichen von diesem Kader erwartet und dann ist man jetzt damit doch relativ schnell gescheitert. Ist das auch irgendwie ein, ein Versagen oder zumindest ein Fehler der Vereinsführung gewesen schon, diese Traineransetzung?
0: Ja klar, also äh, musst du definitiv auch in die Verantwortung mit reinziehen, sowohl Ruben Schröder als auch Peter Knebel als äh, Sportvorstand. Ähm, nichtsdestotrotz, weiß ich nicht, ob, ob, ob ich das so zu 100 Prozent unterschreiben würde. Ähm, Kramer war ja definitiv nicht die, die erste Wahl, wahrscheinlich auch nicht die zweite und die dritte. Ähm, da gab es durchaus den einen oder anderen Kandidaten, ähm, wie auch jetzt unter anderem auch äh, aktuell, tagesaktuell. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob, 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 ob man den Kader so 100 auf Kramer angepasst hat. Das glaube ich nämlich gar nicht. Ähm, wenn wir auch auf die einzelnen Spieler gucken, die man geholt hat, äh, Moyet, ein Kral, ein Kraus, das sind alles richtig gute Fußballer. Auch ein Jordan Larsen, der kann richtig was mit dem Ball und auch Sebastian Polter, der ist aktuell zwar ein bisschen, ja, wird leider ein bisschen ähm, als Negativbeispiel immer angeführt, ähm, hat auch wirklich keine guten Leistungen bisher gezeigt. Allerdings hat er bei Bochum ja auch gezeigt, dass er definitiv ähm, seinen Schlappen in der Bundesliga treten kann. So und deswegen ähm, weigere ich mich da ein bisschen ähm, bei der Mannschaft, das, das, das rauszunehmen. Auch weil ich im Vergleich zur Abstiegssaison sehe, dass die definitiv zusammenhalten und äh, zusammen richtig gut spielen können. Das habe ich nämlich äh, vereinzelt, zumindest für mich, äh, in der Saison gesehen. Und deswegen äh, weigere ich mich da auf jeden Fall ähm, so ein bisschen, ja, da ja die, die, das Fazit zu ziehen, dass die Mannschaft insgesamt zu wenig Qualität hat, um ähm, in der Bundesliga zu bleiben. Defensiv hat man da definitiv auch seine deutlichen Schwächen. Ja, da muss jetzt äh, zum Beispiel Leo Greimel ganz, ganz viel auffangen. Maya Yoshida ist nicht der erwünschte Abwehrchef, den man sich erhofft hat. Ähm, hat nicht mehr das Tempo für die Liga, zumindest bis dato. Man hat auch Verletzungssorgen, holt selbst Vandenberg aus Liverpool, ähm, kommt gerade so ein bisschen in Flow rein, verletzt sich dann schwer. Ja. Rodri Salazar ist verletzt, auch wenn der bis dato auch nicht viel unter Kramer gespielt hat. Das hat Schalke auch nicht in die Karten gespielt, aber all das ähm, können am Ende nicht die Ausreden sein, dass du ähm, ja ein Gesicht zeigst, was Schalke nicht, nicht, nicht repräsentiert. Und ähm, insbesondere, wenn du mit Werder Bremen, die ja als Zweiter mit dir aufgestiegen sind, so an dir vorbeiziehen, sowohl tabellenplatztechnisch, punktetechnisch als auch fußballerisch. Ähm, das frustriert dann natürlich umso mehr.
1: Spielerisch äh, und auch punktetechnisch scheint Kramer nicht unbedingt äh, eine gute Wahl gewesen zu sein. Man sieht jetzt die Reißleine, aber auch finanziell sind in dieser Woche dann ja quasi zwei Punkte zusammengefahren. Man redet bei Schalke oft über einen Verein, der große Geldsorgen hat. Erstens natürlich die Entlassung des Trainers, bei der zumindest viele von außen schon gesagt haben, das klappt eh nicht und jetzt muss man ihn ja trotzdem weiter bezahlen oder eine Abfindung. Eins von beiden wird da fällig werden. Und zur anderen Seite eben auch das Pokal aus. Der Einzug in die nächste Runde ins Achtelfinale des Pokals bedeutet auch Zusatzeinnahmen von rund 850.000 Euro. Das ähm, war ja jetzt... Auch gefühlt fast so ein bisschen abgeschenkt rund um das Spiel hatte man das Gefühl. Also man hat schon aufgehört, dieses Spiel gibt man Kramer noch, weil man Bundesliga wichtiger findet, weil man eben ja dann dieses Spiel eher so abschenkt und dann den neuen Trainer nicht damit reinwerfen will in diese Situation rund um oder vor dem DFB-Pokalspiel gegen ein sicherlich starkes Hoffenheim. Kannst du das verstehen oder ist das für dich schon auch ein zusätzliches Ärgernis, dass man eben gesagt hat, wir wissen, es geht nicht weiter, aber den Pokal, diese K.O.-Runde, wo ja vielleicht auch eigene Gesetze gelten, wo vielleicht ein bisschen Freude für den Fan möglich ist, die schenken wir erstmal vorsorglich ab.
0: Nein, also äh, da, da bin ich bei dir. Ähm, wie gesagt, ich hätte nach äh, Leverkusen da schon ähm, Konsequenzen gezogen und ähm, wenn es nur interimsweise ist, ähm, das Spiel gegen Hofheim, das war, das war verschenkt so und so. Ähm, es, es gab jetzt einen Bericht, dass äh, die, der Rausschmiss von Kramer wohl nicht so teuer wird. Da ga, gab es wohl irgendwie eine Klausel, die ja darauf vorbereitet war. Nichtsdestotrotz hast du da unnötigerweise Geld in den Sand gesetzt ja, von Anfang an. Also es gab genug Stimmen, die genau das prognostiziert haben. Ich habe noch versucht, da die positiven Ansätze mitzunehmen. Ähm, aber letzten Endes muss man leider ja, den Kritikern recht geben. Es ist genauso eingetreten. Man hat Frank Kramer geholt und man hat Frank Kramer bekommen. Zumindest das, was er bis dato gezeigt hat so richtig neu erfinden konnte er sich da nicht. Deswegen muss man da alle zur Verantwortung ziehen, ja, muss man auch dafür kritisieren. Und Schalke hat sicherlich massive geldsorgen Ich glaube, das bestreitet gar kein Fan. Aber Werder Bremen hat diese nun auch. Vielleicht haben sie etwas mehr Spielraum, das mag sein. Aber Stand jetzt muss man Werder Bremen da als Benchmark setzen, weil sie einfach mit ähnlichen Mitteln ja, Enormes schaffen. Und auch Union Berlin war mal an dem Zeitpunkt, auch wenn die aktuell massiv überperformen, aber Schalke 04 muss besser dastehen, als sie es jetzt aktuell tun, sowohl auf dem Tabellenplatz als auch ja, faktisch von der Art, wie sie, wie sie Fußball spielen.
1: Dann lass uns das doch mal als Anlass nehmen, um so langsam Richtung Zukunft zu schauen. Du hast es gesagt, sie müssen anders dastehen. Du hast auch gesagt, du traust dem Kader mehr zu. Was für eine Art Fußball traust du diesem Kader zu? Was für Spieler hat Schalke, wo du sagst, auf die kann man aufbauen, auf die wollen wir setzen und dieser Ansatz, also was für ein Ansatz, wäre wünschenswert von einem neuen Trainer?
0: Also man muss sagen, der Kader, ich, ich, ich unterstreiche es nochmal, hat sehr viele gute Fußballer. Wenn ich da an Tom Kraus denke, Alex Kral, Jordan Larson, du hast mit Simon Terodde, der für mich absolut bewiesen hat, dass er auch in der ersten Liga gute Tore machen kann. Die Defensive ist ein bisschen das Problem, da gehe ich absolut mit, aber auch Leo Greimel hat für mich ähm, einen vernünftigen Eindruck gemacht, ähm, hoffentlich kann alsbald Rodrigo Salazar zurückkommen, auch ein super Fußballer, ähm, Marius Bülter hat auch definitiv gezeigt, dass er Bundesliga-Qualität -Qual hat, Domit Drexler bisher würde ich sogar fast sagen, der beste Schalker in der Saison, ähm, hat glaube ich sieben Scorer gesammelt in zehn Spielen, also auf jeden Fall ein gutes Duo, auch mit Terodde in Köln gebildet, also da sind viele Fußballer bei, die gezeigt haben, dass sie, dass sie vernünftig spielen können. Auch Thomas Aue in der zweiten Liga schon. Also da, da haben wir auf jeden Fall genug. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, was für ein Fußball genau, es ist mir eigentlich ähm, relativ egal, solange du auf die Stärken setzt. Ja? Ähm, ob du ein ballbesitzorientiertes Spiel machst, ob du ein konterbasiertes Spiel machst mit hohem Pressing. Ich glaube, mit dem Spielermaterial kannst du vieles anstellen. Ähm, wenn wir mal bei Kral und Larson bleiben, um die beiden kurz auszuprobieren. Ähm, ja, auszuklammern. Die haben ja zum Beispiel bei, äh, unter dem Domenico Tedesco, der ja nun wirklich nicht äh, für, den, für den rasantesten Ball bekannt ist, aber ein sehr gutes Vertikalspiel gehabt bei Spartak Moskau. Ähm, natürlich waren das jetzt zwei von elf Spielern, aber ähm, sie haben es auf jeden Fall alle bewiesen. Auch äh, moyer bei Montpellier hat super Fußball gespielt und hat das, glaube ich, in den letzten Spielen, wo er von Anfang an ähm, anfangen durfte, auch gezeigt. So Deswegen ähm, weigere ich mich da ähm, zu akzeptieren, dass der Kader ähm, gewisse Systeme nicht spielen könnte, ähm, da bin ich doch ein bisschen ja, ein bisschen dagegen. Ähm, ob man mal auf eine Dreierkette spielt, das würde ich zum Beispiel gerne sehen. Ich glaube, da könnten ähm, andere Spieler Mario Yoshida gut aushelfen, wenn der zum Beispiel in der Mitte eingesetzt wird bei einer Dreier- respektive Fünferkette. Ähm, das hätte ich unter Frank Kramer zum Beispiel gern schon mal gesehen oder zumindest mal ähm, qualitativ gesehen. Ähm, da, wo, da wurden ja auch komische Aufstellungen gewählt mit Tobi Moore auf der Rechtsverteidigerposition, der da noch nie gespielt hat, eigentlich ein offensiver Spieler ist. Ähm, ja, da waren auch komische Entscheidungen bei und ähm, unterm Strich glaube ich, dass der Kader besseren Fußball spielen kann. Da muss man natürlich, natürlich sich jetzt darauf einigen, welcher Trainer soll was jetzt mitbringen. So. Und da muss man natürlich gucken, okay, ist der Kader da halbwegs drauf eingestimmt oder nicht. Ähm, aber ich bin davon überzeugt, man kann definitiv ein attraktiveres Spiel unter dem Kader sehen, ähm, als man es aktuell tut.
1: Was auf Schalke bei einer Trainerentlassung oder nach einer Trainerentlassung natürlich auch dazu gehört, sind wilde Spekulationen, wer denn jetzt folgen könnte. Und das ist auch in diesem Fall nicht anders. Wir sprechen hier teilweise über Namen wie auch Tedesco, den du gerade schon angesprochen hast. Ist da eine Rückkehr möglich? Ist ja jemand, der dann auch bei Leipzig den Pokalsieg geholt hat, also sich vielleicht auch in höheren Gefilden schon verdient gemacht hat, sein Co-Feld fällt. Also es, es gibt viele Namen, die schon irgendwo mal bekannt sind und die vielleicht auch spannend wären. Auf der anderen Seite passiert es dann oft rund um Schalke, dass am Ende etwas ganz anderes passiert, womit dann wieder alle nicht so zufrieden sind. Wie nimmst du gerade diese Spekulation wahr? Was glaubst du, ist ein heißer Tipp gerade?
0: Ja, ich kann mal äh, einen Tweet von mir gleich vorlesen, der da ziemlich gut passt. Also die Trainersuche auf Schalke ist gerade so ziemlich 1, 2, 1, das Gefühl früher, wenn eine Klassenarbeit zurückgegeben würde. Ne? so Die ganzen Noten wurden an die Tafel geschrieben, aber man merkt langsam, okay, die ganzen Einsen und Zweien, die wurden jetzt schon vergeben. Komme ich da jetzt noch mit einer 3 raus oder bin ich leider einer von denen, der 4, 5, ja, geschweige denn eine 6 abkriegt? So ungefähr habe ich das Gefühl aktuell. Ähm es gab ja schon äh, Berichte, dass man bei Labadia angefragt hat, der aber abgesagt hat. Ähm, und es wurden enorm viele Namen schon dementiert. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Thomas Reis, Tedesco, äh, wen gab es da noch? Also da wurden extrem viele Namen schon von den Medien dementiert. Ähm, am Ende des Tages, finde ich, gibt es so zwei Auswahlmöglichkeiten. Ähm, du hast zum einen Ono Cine in der U-Mannschaft, in der U17, der auch ähm, unter anderem ähm, von Ralf Rangnick in den äh, Trainerstab vom österreichischen Nationalteam einberufen äh, wurde. Ähm, hat auch überlegt, damals bei Manchester United den an, die äh, Seitenlinie zu nehmen. Also ein Trainertalent in den eigenen Reihen, der unvorbelastet reingehen könnte, der auch vom Verein hohes Vertrauen genießt, ähm, wäre zum Beispiel für mich eine favorisierte Lösung, da viele andere Namen schlichtweg vorbelastet sind. Und ähnlich wie Frank Kramer, glaube ich, in ähnliches Regal passen, von, von wegen mit keinem Kredit reinstarten oder ja, geschweige denn negativen Kredit, ähm, wenig Vertrauen genießen das ist so ein bisschen meine Sorge, weil ähm, alle anderen Trainer, die da so ein bisschen in Frage kommen, die kommen eben aus diesem Regal, Ja, kosten nicht viel, ähm, haben aber auch dementsprechend dadurch, dass sie nicht so viel kosten, eher schlechte negative ähm, Vorstationen gehabt. So Deswegen würde ich lieber ein unvorbelastetes Gesicht sehen mit zum Beispiel einem Ono channel ähm, der jetzt auch von Fans öfters diskutiert wurde. Aber gut, am Ende des Tages ähm, ist, es, ist es spannend. ja Ich habe heute schon Twitter mehrfach aktualisiert, äh, kommen gar nicht mehr runter, bis dann ähm, ja, unser Sky Reporter gesagt hat, ähm, heute wird das erstmal nichts mehr wahrscheinlich. Mal gucken, ob gegen Hertha am Sonntag schon ähm, ein neuer Coach auf der Trainermarkt sitzt. Ansonsten macht es wahrscheinlich ähm, Matthias Kreuzer zusammen mit Mike Büskens als Assistenztrainer ähm, vorerst. Aber die werden auf gar keinen Fall eine langfristige Lösung werden.
1: Dann, äh, ja, lass uns da noch ganz kurz einmal nachhaken. Mike Büsken, hat ja der letzten Saison übernommen und dann einen hervorragenden Job gemacht, der auch zum Aufstieg geführt hat. Trotzdem immer wieder klar gemacht, eigentlich will er diesen Posten gar nicht. Ähm, das würdest du dann jetzt auch
0: ausschließen, dass man den nochmal ja. länger in dieser Position sieht? Ja, das kann man hundertprozentig ausschließen. Ähm, also Mike Büskens hat das immer klar formuliert, hat sich auch damals in der äh, grunde nie als... Äh, nicht als Cheftrainer, sondern immer als Interimstrainer bezeichnen lassen. Das war ihm immer ganz, ganz wichtig. Und äh, hat ähm, also es ist, es ist überhaupt kein Thema, auch Schalke, dass Mike Biskens nochmal ähm, als Cheftrainer ähm, an die Seitenlinie geht. Dann lass uns das
1: Trainerthema abschließen mit einer einfachen, vielleicht aber auch schweren Frage.
0: Wen wünschst du dir denn? Ja, habe ich gerade ja schon mal angeschnitten. Ähm, ich glaube, für den Verein ist es das Beste, ein unvorbelastetes Gesicht zu holen. Ähm, ein Gesicht, mit dem viele vielleicht auch ein bisschen Hoffnung verknüpfen können. Um, und das wäre zum Beispiel in Ono wie gesagt, U17-Trainer von Schalke um, und aktueller Co-Trainer um, mit Ralf Rangnick bei, bei Österreich. Um, auch, da, auch dadurch natürlich, ne, hat eine gute Connection zu Ralf Rangnick. Das ist natürlich auch eine Person, die haben sich viele Schalker um, vor ein paar Jahren hier gewünscht. Um, ist, glaube ich, insgesamt schon positiv angesehen. Um, da können viele Schalker viel Hoffnung reinstecken. Alle anderen Namen äh, würde ich natürlich äh, erstmal äh, fair begrüßen und eine faire Chance geben, keine Frage. Aber die haben alle eine gewisse, ja, ein gewisses belastetes Gesicht und ähm, wecken, glaube ich, nicht die positivsten ähm, Erinnerungen. Thomas Reis wäre wahrscheinlich am ehesten noch ähm, derjenige gewesen, der, dem ich das am ehesten noch zugetraut hätte. Aber da scheint es auf Schalke auch Bedenken zu geben und äh, wurde jetzt auch von einigen Medien doch ähm, schon dementiert, dass er ähm, Cheftrainer wird.
1: Obwohl man sagen muss, zumindest Sky, die ja immer dicht dran sind bei Schalke, äh, der Kollege hat, äh, nachdem er alle dementiert hat, gesagt, er war zu schnell Rolle rückwärts. Also vielleicht genau. ähm, könnte es doch einer dieser Namen werden, die denn hier auch gefallen sind. Ist auf jeden Fall weiter entspannt bei Schalke. Jetzt geht es am Wochenende dann gegen die Hertha. Sonntag, äh, später Nachmittag, schließt man den Spieltag ab und hat äh, ja dann Gegner vor der Brust, der diesen Trainer, der zu passen scheint, irgendwie... Ja, auch gefunden zu haben scheint. Mit Schwarz wirken sie deutlich stabiler. Was so ein bisschen fehlte bis jetzt, war die Belohnung. Schalke hat da selber auch nur ein Spiel in der Saison gewonnen, obwohl sie immer wieder ja, Lob für ihre Leistungen bekommen. Wenn ich mich auf der Seite so umhöre, dann hofft man da sehr darauf, dass Schalke jetzt das Spiel ist, wo man sich belohnen kann. Glaubst du, dass der Abgang von Kramer vielleicht eine neue Idee und Spieler, die vielleicht freier aufspielen dürfen nach ihren Stärken, doch dafür sorgen könnte, dass Schalke eben auch härter diese drei Punkte verwehren kann?
0: Also erstmal stehen die Chancen, dass Schalke das Spiel positiv bestreiten kann, jetzt nach dem Rauswurf von Kramer höher. Das, das, das steht schon mal fest. Und bei Hertha, du sagst es, spielen einen stabileren Fußball um, aber konnten sich bisher nicht belohnen. Und wenn Schalke das Spiel jetzt am Sonntag gewinnen sollte, dann ist Schwarz auf Hertha schon wieder ganz schnell um, in einer ganz schwierigen Position, um, weil er sagen kann, ey, um, okay, ich habe einen um, guten Fußball oder verhältnismäßig guten Fußball für die Hertha gefunden, aber kann das noch nicht in Punkte ummünzen. Dann wird es genauso schwierig. Um, deswegen absolutes Schlüsselspiel, um, ich kann es noch gar nicht einschätzen. Einfach aus dem Grund, ähm, wird da jetzt Matthias Kreuzer zusammen mit Büskens äh, die Mannschaft leiten oder wird da doch äh, schon der neue Coach ähm, an der Seitenlinie stehen. Ganz, ganz schwierig. Aber man muss vom Verein auf jeden Fall deutlich machen, dass das ein absolutes Schlüsselspiel ist. Also wenn Schalke das Spiel gewinnt, ähm, dann kann es ganz schnell wieder eine riesen Euphorie geben um Verein rum. Ähm, ich glaube, da kennt jeder das Schalker-Fan-Umfeld, ähm, haben ja auch bis aus Pokalspiel jetzt wirklich richtig Gas gegeben auf den Rängen ähm, und auch im Pokalspiel die erste Halbzeit ähm, bis dann ja auch die, die Schnauze voll hatten. Ähm, also die würden sofort wieder angezündet werden. Ähm, auf der anderen Seite Hertha will das Spiel natürlich auch gewinnen aus den genannten Gründen. Deswegen ganz hartes Spiel. Ähm, Glaubt wird auch kein Leckerbissen, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es eng wird. Also wie gesagt, ich glaube, der Rauswurf hat da schon ein Signal ähm, im gesamten Verein nochmal, ähm, nochmal einfach
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne so einen großen Zirkelschluss Nochmal äh, ziehen, das letzte Mal oder die letzte Saison, wo du hier im Bulli-Special warst, ist ja schon ein bisschen länger her, weil es zum Abstieg kam. Und da gab es ja auch eine sehr schwache Schalker-Saison ähm, dann am Ende unvermeidlich. Den Abstieg, siehst du da Parallelen oder warum ist das diesmal anders?
0: Also Parallelen würde ich nicht ziehen. Ähm, also das Hoffmann-Spiel war erschreckend schwach, wirklich erschreckend schwach. Aber ähm, Punkt 1, du hast jetzt wieder Zuschauer im Stadion. Punkt zwei, du hast eine Führung, der zumindest mal um Rüben Schröder schon noch einen dicken Kredit hat, der vertraut wird von den Fans und du hast jetzt frühzeitig die, ja, direkt eine Konsequenz gezogen. Bei David Wagner war es ja damals, er hat schon die Rückrunde bestritten und durfte dann weitermachen, jetzt Frank Kramer war neu und da hat man jetzt trotzdem gesagt, ey, das funktioniert nicht, wir müssen jetzt da was ändern. Deswegen, die Parallele sehe ich nicht ganz und der wichtigste Punkt ich sehe im Vergleich zur Abstiegssaison einfach eine Mannschaft, die an sich glaubt und die alles gibt. Also an der Mannschaft habe ich wirklich überhaupt keinen, keinen Kritikpunkt auszusetzen, was das angeht. Ich kann mich voll und ganz mit denen identifizieren. Und ich glaube, das sehen viele Schalker genauso. Also ich glaube, es herrscht schon Konsens darüber. Die Mannschaft kann, die Mannschaft will. Sie braucht nur noch diesen, diesen richtigen Feinschliff vom Coach. Und ich hoffe, dass das jetzt gelingt, weil... Ich hoffe doch, die Bundesliga noch länger genießen zu dürfen als nur die eine Saison jetzt. Dafür haben wir doch in der letzten Saison echt viele Körner gelassen.
1: Das Also das Schlusswort von Fabian Kukowitsch von der Schwerterschmiede. Auch da könnt ihr dann regelmäßig hören, was er und seine Kollegen über Schalke gerade denken. Und es sind wieder spannende Zeiten, die aber zumindest, so hat Fabi uns das ja gerade erzählt, noch nicht so aussichtslos sind, wie es vielleicht in der jüngeren Vergangenheit schon mal war. Vielen Dank, dass du da warst, Fabi. Ich habe zu danken. Und äh, wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns gleich nach einer kurzen Pause noch mal wieder. Da blicken wir ein wenig auf das, was bei den Bundesligisten im Pokal passiert ist, was das bedeuten könnte und was eigentlich an der Tabellenspitze los ist. Bis gleich.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas was, Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade haben wir über die neueste Trainerentlassung der Bundesliga ausführlich geredet. Schalke entlässt nach dem Pokalspiel Debakel. 5 zu 1 verliert man gegen Hoffenheim Frank Kramer und ist noch, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, auf der Suche nach einem neuen Trainer, wer das sein könnte, was man sich da auf Schalke wünscht und wie die Stimmung generell ist. Das haben wir eben vor der Pause ausführlich mit Fabian Kukowitsch von der Schwerterschmiede besprochen. Und jetzt ist der nächste, äh, ja, Terminpunkt oder das nächste Thema auf unserer Agenda, diesen Podcast, dass wir uns nochmal so einen kleinen Rundumschlag anschauen. Was war denn im Pokal los? Was bedeutet das vielleicht für einige Vereine? Was können wir daraus lernen? Und das tue ich heute für euch, denn aufgrund einer sehr kurzfristigen Terminabsage ist der eingeplante Gast hier leider nicht mehr heute einsatzfähig und wir haben eben einen relativ strikten Veröffentlichungsrhythmus, den ich gerne auch noch mal kurz erklären kann. Wir müssen irgendwann am Donnerstag mit der Aufnahme raus. Am Freitag ist schon das erste Bundesligaspiel. Und wir wollen natürlich schon, dass eine Folge zumindest einen Tag Halbwertszeit hat. Und deswegen sind wir da so ein bisschen hier eingespannt. Und ich muss dieses Mal tatsächlich so improvisieren, dass kein Gast da ist. Immerhin oder nicht nur immerhin, sondern schönerweise hat man auf jeden Fall Fabi mit seinen spannenden Einblicken schon in diesem Podcast. Jetzt versuche ich nochmal ein bisschen durch diesen zweiten Thementeil hier eben durchzuführen, bei dem wir unter anderem, wie gesagt, mal auf einige ausgewählte Ergebnisse im Pokal blicken wollen. Viele Bundesliga-Vereine, muss man sagen, haben zumindest den Soll erfüllt, können wir sagen. Eintracht Frankfurt 2 zu 0 gewonnen gegen die Stuttgarter Kickers, Mainz 3 0 gegen Lübeck, Leipzig für mich äh, überraschend hoch gegen einen eigentlich starken HSV in dieser Saison, 4 zu 0 auch das Weiterkommen gesichert. Selbst die Bochumer, kann man in Anführungszeichen sagen, haben sich äh, ja, in die nächste Runde des Pokals gekämpft, obwohl sie immer noch nicht wirklich gut in Form wirken. Und das wäre auch so das erste Spiel, wo man vielleicht ein bisschen drauf gucken müsste, denn mit Lec hat Bochum ja schon den neuen Trainer angestellt, der sie aus dem, im besten Falle aus dem Abstiegskampf in die Saison eben führen soll, die Klasse halten soll. Und eine wirkliche ja, Verbesserung in der Spielanlage, die ist noch nicht wirklich sicher beim VfL. Das hat man eben auch gesehen gegen die unterklassigen Elversberger, die zwar eine gute Saison spielen, aber halt mehrere liegen unter den Bochumern unterwegs sind, hat man sich wahnsinnig schwer getan, hat äh, vor allen Dingen halt lange gebraucht, um wirklich auch einen Treffer zu erzielen. In der 85. Minute fiel der Siegtreffer. Das ist natürlich keine unbedingt gute Nachricht aus Bochumers Sicht, dass man sich da so wahnsinnig schwer tut, weil an diesem Wochenende geht es am Sonntag gegen Union Berlin. Und wenn man sich schon gegen Elversberg schwer tut, um ja, Tore zu erzielen, dann wird es gegen Union Berlin sicherlich bei weitem nicht einfacher werden. Und deswegen blicken wir hier tatsächlich dann auch auf das erste Spiel. Ich kann ja auch mal Tipps abgeben, nicht nur unsere Gäste und sagen, ja, äh, ich glaube, das dürfte ein relativ klares Ding für Union Berlin werden, die sich damit auch an der Tabellenspitze halten werden. Also das schon eine spannende Situation auf beiden Seiten. Bochum, wie gesagt, da scheint der neue Trainer noch nicht richtig zu zünden, zeigt auch das Pokalspiel. Und Union Berlin natürlich auch eine super spannende Mannschaft, wo wir demnächst auch wirklich nicht mehr um den Schwerpunkt hier im Bully Special drum umkommen werden. Also da werden wir auch nochmal ausführlicher drauf blicken. Etwas überraschend tatsächlich schon für mich, dass Freiburg gegen St. Pauli in die Verlängerung gehen musste. Auch da muss man sagen, dass jetzt so ein kleines Fragezeichen rund um Freiburg im Raum steht. Denn sie haben einen super Start in die Saison gemacht, sind gut reingekommen, standen auch ganz oben in der Tabelle mit Union, auch sogar vor den Bayern. Das hat sich am letzten Wochenende erledigt, denn da gab es eine deftige Niederlage gegen Bayern München. Eine in der Höhe, die es auch in der jüngeren Vergangenheit eigentlich nicht so oft gab, weil Freiburg sich da immer sehr stabil präsentiert hat. Und jetzt hat man sich eben auch wahnsinnig schwer gegen St. Pauli. den Zweitligisten, der selber gar nicht so gut in dieser Saison unterwegs ist, gezeigt, konnte tatsächlich dramatisch sich in die Verlängerung retten. Also wirklich dramatisch, der man in der 93. Minute erst den Ausgleich erzielt hat. Und in der 119. Minute dann eben den Siegtreffer. Also beides Male last minute. Man kann immer hier auch das Positive natürlich draus ziehen und sagen, gut, dann war das ein Mentalitätssieg, solche Spiele zu gewinnen. Das gibt Spieler nochmal einen Boost. Aber es macht ein bisschen nachdenklich, dass man sich erstens gegen ein Bayern, was auch nicht nur gute Ergebnisse in die Saison eingefahren hat, so wackelig präsentiert hat. Und vor allen Dingen eben auch, dass man sich so wahnsinnig schwer gegen St. Pauli getan hat, obwohl man nicht mal am Millantor unterwegs war, sondern eben an der eigenen Heimstätte. Also es war wirklich ein wildes Spiel durch die späten Tore. Und zwar von der Seite, wo man es nicht unbedingt erwartet hätte. Jetzt geht es an diesem Wochenende für die Freiburger gegen Werder Bremen und auch die nehmen so ein bisschen was aus dem Pokal mit, die sind nämlich tatsächlich ausgeschieden gegen den sehr guten in diesem Jahr Zweitligisten Paderborn, der ähnlich wie Werder durch auch sehr attraktiven Bundesliga-Fußball besticht. Also das ist schon tatsächlich, muss man sagen, ein ja, überraschendes Ergebnis, klar hat Paderborn sich das verdient, spielt auch guten Fußball in dieser Saison, aber Werder ja auch eigentlich ganz gut in der Bundesliga unterwegs und einer der Vereine, den ich auch gerne zugeguckt habe, dessen Entwicklung ich Wahnsinn oder deren Entwicklung ich eher wahnsinnig positiv in dieser Saison wahrgenommen habe und, ähm, da scheint es jetzt auch so ein bisschen wieder bergab zu gehen nach diesem furiosen Start. Man hat am vergangenen Wochenende auch gegen Mainz verloren. Auch das ja, mit der Form vorher vielleicht nicht unbedingt das Ergebnis, was man sich zumindest an der Weser erhofft hat. Dann das Pokal aus gegen den Zweitligisten. Da hat man sich sicherlich nach dem Saisonstart auch ein bisschen mehr vorgestellt. Und es geht eben jetzt gegen Freiburg, die auch gut in die Saison gestartet sind und die auch ihren ersten kleinen Abwärtstrend erkennen lassen, also ein Spiel, wo beide Mannschaften sich tunlichst befreien wollen. Das Spiel wird am Wochenende allerdings auch in Freiburg stattfinden und die haben für mich tatsächlich bei diesem Aufeinandertreffen auch im Endeffekt die besseren Karten, also da muss man dann auf diese Partie gucken und sagen, gut, Bremen wird sich wahrscheinlich aufgrund der fehlenden Reife da auch ja, eine Niederlage abholen müssen, denn Freiburg natürlich in der Entwicklung Trainer schon lange da, Mannschaft lange zusammengehalten, einfach vielleicht noch einen Tick weiter und vor allen Dingen eben reifer als die Bremer, die immer wieder auch durch tollen Fußball bestechen, die sich aber eben erstens auch immer mal wieder kleine Unachtsamkeiten leisten und zweitens, und das ist eben auch der Punkt, natürlich qualitativ nicht unbedingt im oberen Drittel der Bundesliga anzusetzen sind. Die Offensive funktioniert bei den Bremern gerade gut, spielerisch sowie auch individuell von der Qualität her. Aber gerade auf der Sechser-Position ist man eher dünn und vielleicht auch nicht in der Spitze top besetzt. Auch in der Verteidigung gibt es immer wieder Fragezeichen. Also da muss man sagen, dass Werder da im Endeffekt gerade in diesem Matchup, wenn man eben sagt, Bremen will auch Fußball spielen, Bremen lässt aber eben auch immer mal wieder Unachtsamkeiten zu, dass das schon ein Setup ist in diesem Duell, wo Freiburg in der Lage ist, das zu bestrafen und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er, wenn für eine Mannschaft der Abwärtstrend, der leichte Abwärtstrend an diesem Wochenende wieder endet, dann für die Mannschaft, die es auch noch geschafft hat, im Pokal weiterzukommen, das Elfmeterschießen abzuwenden, in dem Werder dann rausgeflogen ist und das sind eben die Freiburger. Was sich sicherlich auch noch erwähnen lässt, ist das Duell zwischen Augsburg und Bayern. In der Liga ging es ja noch für Augsburg aus, dieses Mal nach dem 5 0 über Freiburg-Bayern wieder mit fünf Toren. Aber einer Aufstellung, die 70 Minuten lang schon nicht unbedingt äh, alle Sorgen weggenommen hat, wirkten wieder durchaus gehemmt. Augsburg hat es ihnen wahnsinnig schwer gemacht, war in Führung zu Beginn des Spiels in der neunten Minute schon in Führung gegangen. 1-1 ging es auch noch in die Halbzeit und dann ist hinten raus wirklich nochmal diese Tore, die es aussehen lassen wie ein Statement-Sieg. Der ist für mich nicht unbedingt wahr. Also Bayern München weiterhin auch eine Mannschaft, die mit Fragezeichen durch diese Saison geht, weil einfach diese Dominanz, diese Klarheit ja und auch die Gewissheit, dass Bayern München eigentlich unschlagbar ist, die fehlt weiterhin dieser Mannschaft und die müssen sie sich nach und nach zurückerkämpfen, wenn sie diese Rolle wieder einnehmen wollen. Und wie gesagt, ich habe es auch schon vermutet, Union Berlin wird dann wahrscheinlich dieses Wochenende auch nochmal als Spitzenreiter auf jeden Fall beenden. Also ähm, da wird man sich ja auf jeden Fall noch einiges an Arbeit vor sich für die Bayern. Abschließen würde ich diesen kleinen Pokalrückblick Rundumschlag, was bedeutet das fürs Wochenende mit zwei anderen Mannschaften, die ja in der Tabelle unterschiedlich dastehen, aber die sich vielleicht doch ein packendes Duell liefern könnten am Wochenende. Stuttgart wird in Dortmund zu Gast sein und Stuttgart hat 6 zu 0 gegen Arminia Bielefeld gewonnen und damit nach vier Toren, nach äh, ja, Ende von Matarazzo als Trainer in Stuttgart, vier Tore hat man erzielt, gewonnen, das erste Saisonspiel gewonnen, vergangenen Wochenende direkt nochmal ein 6 zu 0 gegen den letztjährigen Bundesligisten, dieses Jahr Zweitligisten Arminia Bielefeld abgefeiert. Ein erschreckend schwaches Arminia Bielefeld, aber dennoch, in den letzten zwei Spielen nach der Trainerentlassung hat Stuttgart zehn Tore erzielt und endlich wieder das gezeigt, was man dieser Mannschaft ja schon so lange nachsagt. Nämlich, dass sie über ein großes, großes Offensivpotenzial verfügen, dass sie spannende Spieler da haben. Und wenn sie diesen Trend fortsetzen können, dann könnten sie auch Borussia Dortmund gefährlich werden. Denn die schlittern gerade in diesen englischen Wochen schon auf eine kleine Krise zu, konnten zwar den ersten Kicker für eine richtige Krise noch abwenden, sich gegen den Zweitligisten Hannover 96 am Ende 2 zu 0 durchsetzen, aber hatten dabei durchaus Glück. Nach der 1-0-Führung in der ersten Halbzeit ließen sie wirklich viele, viele Chancen zu. Also die Defensive, die zumindest zu Beginn der Saison ja, gelobt wurde, wirkte nicht sonderlich sattelfest. Und ohne Gregor Kobel hätte man hier sicherlich schon den Ausgleich kassieren können. Vielleicht auch gegen jeden Erstligisten am Ende war das vielleicht der Klassenunterschied, dass Hannover 96 da in der Sturmspitze die Qualität auch gefehlt hat, die Effektivität gefehlt hat um die zahlreichen Chancen, die Dortmund zugelassen hat, zu nutzen. Also war wirklich ein Spiel, das lange auf Messerschneide stand, dann natürlich durch einen äh, Elfmeter, durch das 2 zu 0 irgendwie entschieden wurde, aber trotzdem war es kein Auftritt, der Dortmund wirklich beruhigen sollte, der das Umfeld wirklich beruhigen sollte nach dem schwachen Auftritt gegen Union Berlin, weil es eben wieder kein wirklich überzeugender Auftritt war. Das macht Sorgen, auch vor dem Duell gegen Stuttgart, die sich so langsam warm geschossen haben. Und wenn die eben so effektiv auftreten, wie in den letzten beiden Spielen, dann sprechen wir hier über ein Duell, was wirklich den Krisenmodus in Dortmund festigen könnte. Man merkt es rumort ordentlich. Edin Terzic hat nach dem Pokalspiel, nach einem Sieg wohlgemerkt, sehr, sehr klare Worte, vielleicht seine deutlichste Kritik in, seinem Trainer, in seiner Trainerlaufbahn bei Dortmund gewählt und äh, wirklich gesagt, dass bei den Fehlern, äh, bei der Mannschaft viel, viel Bereitschaft fehlt, Fehler abzustellen, dass man äh, vielleicht auch da auf verschiedenen Ebenen nicht immer bereit ist, das zu tun, was nötig ist, und das ist schon eine... eine Bemerkenswerte Aussage für einen Trainer, der eigentlich vor zwei Wochen selber noch versucht hat, die Mentalitätsfrage nach dem 2-2 äh, gegen Bayern für beendet zu erklären. Also darum Mords. Mats Hummels äußert öffentlich Kritik. Emre Can wird darauf angesprochen, dass Mats Hummels öffentlich Kritik äußert und äh, spricht sich dann eben dafür aus, das lieber intern klären zu wollen. Aber es muss jeder selber wissen. Also da ist einiges los in Dortmund und eine Niederlage gegen Stuttgart, die eben trotzdem erst... Ein Sieg in diese Saison eingefahren haben. Das könnte richtig wehtun. Dortmund eine der schlechtesten Mannschaften seit dem sechsten Spieltag ähm, in der Punkteausbeute, mittlerweile ja auch ins Tabellenmittelfeld abgerutscht, also auch weit weg, zumindest tabellarisch, punktemäßig, noch nicht von den Champions-League-Plätzen, die ein absolutes Muss sein sollen. Und eine Niederlage gegen Stuttgart könnte dafür ganz, ganz große Diskussionen sorgen. Und ich halte sie, wie gesagt, nicht für ausgeschlossen in der Verfassung, in der sich jetzt beide Mannschaften befinden, dann haben wir in Dortmund eine ganz große Diskussion rund um oder nach diesem Spieltag, wenn das wirklich so kommen sollte. Und natürlich auch dann irgendwann Fragezeichen, ob man das Langzeitprojekt Terzic so wie gewünscht auch durchziehen kann. Also wirklich eine heiße Phase für Dortmund jetzt, Spiel auf Spiel auf Spiel. Zumindest in der Champions League läuft es ja noch. Aber man muss da wirklich aufpassen. Und jeder Fußballfan, der... ja ein bisschen gespannt ist, was da in Dortmund passiert, sollte gerade an diesem Wochenende wirklich die Augen aufhalten. Ist ja durchaus auch ein Spiel, was Historie hat für die Dortmunder, denn äh, der letzte, nee, der vorletzte Trainer Lucien Favre musste seine Sachen packen nach einer klaren 5-1-Heimniederlage zu gegen Stuttgart und es folgte Edin Terzic, also er hat schon mal zumindest karrieretechnisch profitiert von einer Heimniederlage gegen Dortmund, äh, gegen Stuttgart und jetzt sollte er tunlichst tunlichst alles machen, um zu verhindern, dass es ihn vielleicht auch in eine Negativspirale reißt. Also das sind ein paar Ausblicke auf die Spiele am Wochenende in Zusammenführung mit dem, was wir eben auch an Leistung im Pokal gesehen haben. Wie gesagt, leider der Gast nicht da gewesen, deswegen ist es ein bisschen kürzer geworden sicherlich und ein bisschen eintöniger, weil nur ein Ton an nur meine Stimme da war. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ja nochmal einen kleinen Überblick gegeben. Ihr konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen, mit Blick aufs Wochenende. Und damit sagen wir auch für heute: Vielen Dank, dass ihr das Bulli-Special eingeschaltet habt. Und wir hören uns nächste Woche zum nächsten Spieltag wieder. Ciao.
0: Bulli-Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de